0: Cadena H Network, el medio que une. Desde Pedro Sainz de Baranda 139, Los Cipreses. Coyoacán, Ciudad de México.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? Iniciando esta semana espero que muy 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 bien realmente deseo que estés de lo
2: mejor Te saludan tus amigos Iván Megón y Rocío Caballero que me acompañan Hola, ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, muy, muy contento de estar aquí con ustedes en el programa, bienvenidos Hoy vamos a hablar un poquito de qué es lo que hace nuestro pensamiento Qué es lo que causa en nosotros eh, la, la forma en que pensamos Y bueno, de eso va a tratar el programa Muy
1: muy muy importante Esto es Conciencia Consciente, comenzamos
2: Hola, bienvenido a tu programa Conciencia Consciente. Acompáñanos en la búsqueda para tu desarrollo personal, despertar de la conciencia, guía e iluminación para generar un cambio.
1: Y estamos aquí, comenzando como dijimos hace rato, vamos a hablar acerca de lo que es la importancia del pensamiento, lo que nos conlleva día a día, momento a momento, acción acción que hagamos, decisiones que tomemos. Y todo eso realmente nos lleva hasta el
2: momento que estamos ahora. Exactamente. Bueno, vamos a, a un poquito a seguir profundizando acerca de qué es lo que pasa con la actividad que todos compartimos todos compartimos la actividad del pensamiento todo el tiempo estamos pensando de hecho no hay gente que pueda dejar de pensar, incluso la gente que en determinado momento acalla la mente como algunas veces se dice está de todos modos pensando porque está expresando algún, alguna actividad en su cuerpo, está callado o está sentado o está lo que sea y todo esto es resultado de un pensamiento en el individuo, Entonces, entonces, eh, a través del pensamiento tomamos decisiones, a través del pensamiento eh, a, decidimos hacer acciones o quedarnos quietos, etcétera. Entonces, el pensamiento básicamente es la causa principal, no, no la causa principal, la única causa de todo lo que nosotros realizamos. Entonces, este pensamiento tiene no solamente acción sobre nuestras actividades, actividades o nuestras acciones sino también sobre las experiencias que vamos a vivir a nuestro alrededor y bueno, vamos a hablar acerca de esto un poquito para irnos haciendo conscientes de cómo es nuestro pensamiento, qué estamos pensando y por qué es importante es tan importante y hoy día más que nunca se habla tanto de cuidar lo que estamos pensando para tener mejores experiencias. Entonces vamos a ver un poquito acerca de esto. ¿Cómo ves, Iván? Muy
1: bien, muy bien. De cómo eh, podemos nosotros generar generar todo nuestro entorno, obviamente, como lo había dicho hace rato, a través de, de, lo, de lo que realmente
2: pensamos y
1: llevamos a la acción, ¿no?
2: Es que te digo que no solamente tiene que ver con lo que llevamos a la acción. Obviamente uh -huh. yo no voy, a, no voy a mover un dedo si no pensé en mover el dedo, pero muchas de las cosas que aparentemente llegan de afuera están formadas también como reflejo de las emociones que yo estoy teniendo y las emociones se conforman a través de determinados estados de ánimo o de pensamiento también, hábitos de pensamiento que tenemos, y estos hábitos, eh, digamos que funcionan en, a, a nivel espiritual atrayendo lo semejante o generando lo semejante. Entonces, no solamente es lo que yo hago por pensar de cierta manera, sino también las cosas que me pasan, entre comillas, que no me pasan, las estoy creando yo aunque no me dé cuenta.
1: Incluso también está el asunto, de las cosas que dejo de hacer
2: con base en el pensamiento. Por ¿no? supuesto, por supuesto. Y bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que ocurre y vamos a poner un poquito de atención. Nosotros vamos a tratar de eh, mostrar y comprobar de una manera o de otra que efectivamente nuestro pensamiento causa determinadas sí. condiciones. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a hacer algunos ejemplos sencillos para que ustedes se vayan dando cuenta de cómo el pensamiento afecta las cosas que nosotros realizamos o las cosas que nos ocurren, ¿ok? Ok, entonces ¿cómo podemos comenzar a detectar,
1: Rocío? Que la estructura de mi, de mi pensamiento dice una cosa, pero lo que me está... O, bueno, de lo, que, o de lo que supuestamente yo quiero hacer y de lo que está sucediendo en mi entorno. Pongo un ejemplo. Voy a abrir una papelería. Compro todo lo que tenga que comprar ajá, y me levanto a las 6 de la mañana y a las 6.30 está abierta mi papelería. Y mi ánimo está y mi pensamiento está en... ¿Está hoy voy a vender todo porque además el regreso a clases, uh -huh. obviamente estoy hablando en una situación normal porque ahorita estamos en una, una situación atípica, entonces hice todo lo que tenía que hacer en cuanto a disciplina, en cuanto, en cuanto no, a todo, ajá. Ajá, en cuanto a tiempo, en cuanto a estar ahí, eh, conseguí un local a una cuadra de, de una secundaria, escuela. todo y no vendo,
2: Ok, bueno, a ver, vamos a ver en primera instancia qué es lo que ocurre con el pensamiento. Nosotros tenemos, digamos, eh, alrededor de 21 pensamientos por minuto, de los cuales, ¿cuántos crees que te puedas hacer consciente?
1: Con, con ese margen, eh, ¿Con creo esa? que de uno. Está,
2: está, o sea,
1: de uno. O nos sea? podemos
2: hacer conscientes de uno, dos, tres, minutos, de tres este, pensamientos. Perdón, no sé si les dije bien. Eh, perdón, no son por minuto, es por segundo Entonces, ah, fíjate, no, 21 pues, pensamientos peor, 20, 20. por segundo Está comprobado a través de escáneres en el cerebro Que hay um, acción en las neuronas que muestran que hay actividad mental Y cada movimiento o cada conexión eh, nos muestra que hay un pensamiento sin embargo, no estamos conscientemente conscientes de los 21 pensamientos que estamos teniendo. A
1: ver, espera, me, me estás diciendo, ¿21 pensamientos por segundo? Sí. Diferentes, obviamente.
2: Eh, pueden estar muy relacionados entre sí, Ajá. pero sí pueden, ser, pueden haber pensamientos opuestos al mismo tiempo. Y te voy a decir por qué pueden Ajá. haber pensamientos opuestos al mismo tiempo. Cuando algo tiene sentido para ti, por ejemplo, lo hemos dicho en alguna ocasión, pensamos en un Dios que es perfecto, que es bueno, que es justo, que es amoroso, etcétera, pero también pensamos que nos puede castigar. O que puede, eh, eh, no sé, de alguna manera, cobrarnos nuestras faltas a través de una enfermedad o de lo que sea. Entonces, ahí en ese momento, las dos lo, el do, los dos tipos de pensamiento tienen sentido para nosotros. Por un lado sí es bueno, pero por otro lado también le tengo temor porque pues me puede castigar si yo me estoy portando mal. Entonces, al mismo tiempo, digamos... Están unidos esos dos sentidos. Ajá. Por ejemplo, podemos decir, bueno, es que yo soy cuerpo, me puedo cortar, me puedo lastimar porque soy, estoy hecho de materia y al mismo tiempo atreverme a, 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 a no sé, pasar encima de, de cristales con la esperanza de no ser cortado, ¿no? Entonces puedo estar jugando con esta dualidad. La mente puede trabajar de tres maneras, o piensa bien, Ajá. o piensa mal, o piensa dual, ¿ok? Ok. Sí, entonces mucha gente piensa bien durante un periodo de tiempo y eh, al ratito ocurre alguna otra cosa y cambia eh, la sintonía, digamos, de su pensamiento y empieza a pensar mal. Pero en algunas ocasiones pasamos de un pensamiento negativo a uno positivo y eso es la dualidad mental. Entonces cuando nosotros estamos así, obviamente, es como si quisiéramos avanzar y damos un paso hacia atrás, digo, hacia adelante y después nos regresamos, ¿no? Y un paso hacia adelante y nos regresamos. Bueno, algo así ocurre. Ahora, estamos hablando de que tenemos 21 pensamientos por segundo, ¿ok? Entonces, de los cuales no, no estás conscientemente consciente todo el tiempo. Es
1: que regularmente, digo, por segundo, yo creo que ni siquiera de uno.
2: Bueno, pero vamos a pensar que tienes una sintonía y esa sintonía se maneja durante un minuto o durante una hora. Okay. A lo mejor no es el pensamiento exacto, pero este, lo estás pensando o estás pensando sobre el mismo tema. Ok, entonces ¿qué ocurre con esto? Que mientras que unos pensamientos son conscientes, otros pensamientos están en lo profundo de mi conciencia y son generalmente los que determinan cómo me siento.
1: ¿Estamos hablando del subconsciente entonces?
2: Digamos del sub... yo no lo llamo subconsciente, pero bueno, para que el público lo entienda vamos a hablar del subconsciente. Entonces, bueno, en lo profundo de la conciencia hay pensamientos que están gobernando las emociones, las actitudes, etc. Aunque conscientemente, con, conscientemente consciente esté pensando que hoy va a ser un día maravilloso a lo mejor yo ya traigo de antes, de mucho tiempo antes, la idea de que la vida es difícil, de que es complicada, de que a mi edad las cosas no salen como uno quisiera, de que la situación, está, que crítica. La situación está crítica, <risa> etcétera, y entonces eso determina mi manera de comportarme, aun cuando el pensamiento consciente esté determinado a que se va a vender. Entonces por ejemplo, hablando del ejemplo que tú estás mencionando, si yo pienso de alguna manera que la situación en el país es difícil, que la las escuelas no están abriendo, que este, que no hay dinero, que la economía está, está difícil, aunque yo haga todo lo demás conscientemente consciente, en el fondo, adentro, en mi subconsciente, hay pensamientos que se oponen a eso que estoy poniendo en, de momento.
1: Entonces estamos hablando del que, del que el que gobierna esa parte mental esa parte eh, de, de energía donde tú te mueves para realmente hacer o no hacer, realmente el que gobierna es el que no el, el que tiene un, un gran peso ah, sin que tengamos conciencia de ello, así es que
2: es el subconsciente y ahorita vamos a hablar acerca de ello vamos a un corte y regresen por favor, regresamos vamos a un corte conciencia consciente,
0: consciente. Cadena H Network,
2: el medio que une. Recuerdo siendo yo aquel enano, ir corriendo por correr. Hola, ¿cómo están, amigos Radio Escuchas? Yo soy Carlos Rapo, cantautor. Pueden seguirme en mis redes sociales como Carlos Rapo, en Instagram, Twitter, en YouTube y en Facebook. Velo me detuvo al instante de ser yo Y no pude partir después es que haces que la vida
0: Cadena H Network, el medio que une
3: Hola, yo soy Álvaro García y esto es Radio Pony Llegaron las ciclovías emergentes Aprovecha para desempolvar esa bici que tienes como perchero y decídete por este medio de transporte seguro ante el COVID. Deja de lidiar con el tráfico. Actívate con energía limpia y lo mejor, no gastarás nada para desplazarte. Aquí te traigo unos tips para cuidarte al salir a andar en bici. Conoce tus derechos y hazlos valer. Recuerda que tienes derecho a utilizar un carril completo y que tienes preferencia de movilidad, es recomendable que utilices el carril de extrema derecha o si hay ciclovía también úsala de preferencia. Anticipa tus movimientos y señálalos con las manos. Antes de salir de casa, revisa que siempre esté en buenas condiciones tu bici. Sobre todo checa el aire de tus llantas, la tensión de la cadena y que los frenos respondan adecuadamente. Ten en cuenta que el equipo de protección y visibilidad no es obligatorio, pero sí es recomendable. Puedes usar casco, chaleco reflejante y juego de luces, delantera y trasera, blanca para adelante y roja para atrás. Circula siempre por el sentido de la calle, no seas ciclista salmón, por favor. Esto fue Radio Pony. Escúchame en la siguiente emisión por Cadena H Network, el medio que une. Cadena H Network, el medio que une.
2: La evolución está de vuelta.
0: Conciencia consciente.
2: Y estamos
1: de regreso aquí en tu programa Conciencia Consciente. El teléfono se encabina cabina 5563856076. Y estamos aquí obviamente por Cadena H Network, el medio que une sus amigos Rocío Caballero e Iván Megón y saludamos a Estrella Neri y a Marle, Marcela Hernández Ferrer, un saludo y un abrazo enorme esperamos que todo lo que compartimos aquí a, a ellas y a todos ustedes realmente eh, les sea de utilidad y ahorita estamos hablando acerca de que el mayor peso que tiene en un lo que pasa en nuestro entorno, lo que sucede en nuestro entorno, no necesariamente es del pensamiento mismo, sino del eh, el subconsciente.
2: Pero sigue siendo pensamiento. Bueno, sí, 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 o sí, sea, bueno, no, siendo, no del consciente. Más bien, no del consciente. Ok, el, el consciente es el que nos hace actuar, por eso yo te decía en uh -huh. determinado momento, si yo eh, no sé, quiero tomar la taza, estoy pensando en tomar la taza, estoy conscientemente consciente de tomar la taza. Pero, por ejemplo, cuando yo voy caminando por la calle, yo no camino como mujer. Ajá. Actúo como mujer porque ese porque pensamiento es de ser mujer ya está en mi subconsciente. Entonces, no necesito pensar, ay, no, voy caminando como mujer, voy caminando como mujer. No, eso ya está en mi subconsciente. O
1: cu cuando la inconsciencia te hace, por ejemplo, en mi caso, que de repente voy caminando medio jorobado y de repente, o bueno, o con la cabeza abajo, no sé, cuando de repente dices, a ver si sí, tienes una postura erguida, vas a, aliv a aliviar dolores de espalda, vas a trabajar eh, 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 los músculos para el futuro, estoy hablando para el futuro porque en el, el asunto de la vejez, por ejemplo, uh -huh. este si nos acostumbramos a estar así en la vejez, no, nos cuesta muchísimo trabajo, Mira. muchísimo. Entonces, como eso es inconsciente, uh -huh. de repente cuando, cuando caminas consciente, ¿Qué es lo que sucede? Okay. Comienzas a caminar consciente, 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 de manera bien recta, con espalda erguida, con cuello libre. Ajá. Sí, estoy hablando cuello libre, de que no tienes tensión, tensión. en él.
4: Ajá.
1: Y ya cuando te acostumbras a hacerlo así. Ya, ya, se,
2: ya pasa tu subconsciente, Ya pasa tu Y entonces ya toda la vida vas a caminar esa manera, Y ya adquieres manera.
1: el beneficio. Exactamente. Entonces, eso es lo que pasa también con el pensamiento. En, en el
2: asunto de generarte tu entorno como realmente quieres Exactamente, mira, a ver, te, te, te comento Cuando nacemos, en realidad el bebé no tiene una idea clara De qué es lo que está pasando a su alrededor Él nada más siente, siente lo que mamá está sintiendo o siente lo que está pasando a su alrededor y lo percibe a través de digamos una forma de energía que se transmite de individuo a individuo, como cuando llegas a una, a una casa en donde una pareja acaba de tener un pleito y tú dices, no, ¿quién sabe qué pasó aquí? Pero yo siento que aquí, o sea, está bien bien difícil bien el ambiente, la... ¿no? Entonces, así de esa manera, como, como transmitimos esta emoción o esa energía, así el bebé percibe. Y al percibir eso, va empieza a generar un tipo de pensamientos. Este tipo de pensamientos, entre más los piensa, más los piensa, más los piensa, llegan a formar. Como un, como un estado general aceptado por el, el bebé y dice, por decir si la mamá siempre está contenta el bebé, va, el bebé va a empezar a sentir que el mundo es un mundo divertido, que es un mundo amable, que es un mundo optimista, etcétera, si la mamá está triste, preocupada, enojada, lo que sea el bebé va a percibir que eh, hay algo de qué preocuparse hay algo de, que, de lo cual estar cuidándose, etcétera y eso se va conformando como pensamiento, fíjate, es que tenemos la, la, la idea equivocada de que el pensamiento son palabras como las hablamos. Y Ajá. el pensamiento a veces son imágenes, ¿ok? Por ejemplo, los que hacen meditación no tienen, no ponen palabras, pero ponen imágenes, ¿sí? Oh, sí Acallan claro. las palabras, pero las imágenes están puestas. Bueno, es una forma de pensamiento otra forma en que el, el pensamiento se estructura. Entonces el bebé va conformando estas imágenes, las va guardando como parte de lo que él considera que es real en la vida. Ajá. Y eso se va guardando en lo profundo de la conciencia. ¿okay? Esto que está guardado en lo profundo de la conciencia es a la mera hora, a la hora que yo voy a actuar y yo quiero hacer lo que te decía. O sea, si yo quiero caminar y en mi conciencia está la idea de que soy mujer... No voy a ir pensando, voy, estoy caminando como mujer, no, o sea, yo no pienso las palabras, estoy caminando como mujer, sino actúo como mujer, porque en mi conciencia está la idea de que soy mujer. ¿Sí ahora, me estoy explicando?
1: Sí, sí, claro. Es, esta parte de, de estamos estoy hablando de, de la parte del proceso ahora como seres humanos, donde... El, la conciencia está muchísimo en, solamente en una parte en lo, en lo visual por ejemplo y los otros sentidos los, los dejamos un poco relegados o sea si no lo veo no lo creo, no existe entonces el asunto también de, de estar en, eh, envueltos en ta, tanto bombardeo tecnológico y demás eso nos hace como que de repente estar como ausentes aunque estemos presentes. A, a, a lo que voy es esto, que muchas veces creemos, o sea, ¿cuántas veces nos ha pasado, por ejemplo, de decir, no sé, es que sabes que estoy hablando contigo desde hace media hora y estoy, busque y busque y busque el celular, o estoy buscando mis lentes, no sé, y los tres puestos y el celular lo traes en la mano, ese tipo de cosas, yo creo que, eh, todo este bombardeo que decía tecnológicamente nos genera a tener cada vez menos conciencia de, de, de un entorno que queremos lo, generar como para bien.
2: Mira, lo que lo que ocurre es que la conciencia es digamos el elemento, la conciencia consciente es el elemento que nos permite lidiar con las cosas que estamos viviendo cotidianamente y cuando hay muchas cosas con las cuales lidiar tienes que tienes que bloquear algunos, algunos aspectos de la conciencia consciente. Porque no puedes lidiar con tantas cosas. O sea, no porque no puedas, sino porque es un gran trabajo. Entonces, es tú lo que haces es, como tú dices, cerrar un, ciertos canales de, de manejo de ciertas cosas... A lo mejor si tú vivieras en el campo, estarían tus oídos toda, todo el tiempo despiertos, tu vista todo el tiempo despierto, tu tacto todo el tiempo despierto. Pero cuando vas por el centro y vas rodeado de gente, imagínate que cada vez que sintieras el roce de alguien, te sintieras molesto, agredido o que te estuvieran invadiendo, pues no, podrías, no podrías lidiar con eso. Entonces, ¿qué ocurre? La mente es muy... Muy precisa y siempre te va a ayudar a, a tratar de sobrevivir, ¿no? Entonces, a ver, pues no bloqueo la sensación para que no haya grandes molestias, ¿no? Entonces, sí se bloquean ciertos, ciertos aspectos de la percepción justamente para que solamente estemos ocupados de una cosa. Ahora... Aquí volvemos a, a, a algo muy importante que hemos dicho en muchas ocasiones. No estamos conscientemente conscientes, pero estamos conscientes. Y eso es algo que debemos de entender. Una cosa es que no esté conscientemente consciente y otra cosa es que no esté consciente. Que es, es una, una gran diferencia. Es una gran diferencia. O sea, yo puedo pasar, de hecho lo hemos visto, yo creo que todos hemos tenido esta experiencia, Podemos ir por la calle y vemos rostros este, desconocidos que pasan a nuestro lado y no prestamos atención, pero si de repente reconocemos entre una gran multitud un rostro conocido, inmediatamente el cerebro, bueno la mente, pero el cerebro como muestra, hace contacto con esa idea conocida, inmediatamente identificamos en medio de muchísima gente a alguien que sí conocemos, y si ese alguien es alguien a quien amamos, es muy fácil reconocerlo inmediatamente en medio de muchísima gente.
1: Oye, Rocío, ¿y hay alguna manera? Ahorita que vamos a ir a un corte y regresando al corte me gustaría saber si hay alguna manera de, como de comenzar a tirar esa basura en cuanto a pensamiento que no nos sirve y comenzar a fomentar o aprender a tener pensamientos positivos que realmente nos sirven dependiendo de nuestros objetivos.
2: Claro que sí, hay, hay muchas formas y sí, con todo gusto. Vamos a corte. Y regresando, vamos a tratar de contestar estas preguntas, hay muchos métodos, pero bueno, vamos a mencionar algunas formas.
1: Vamos a ir a un corte, sí. eh, teléfonos en cabina 55 siete 6076 saludos a Sinae Chang, a, a Maya, a Quetzali, y unos saludos y un abrazo
2: enorme, Sale, regresamos. Vamos a un corte. Conciencia consciente.
0: NH Network, el medio que une.
5: Era cuestión de tiempo. están gente, les habla Andrey. los invito a que sigan escuchando Cadena H Network, el medio que une y también que escuchen mi nuevo sencillo Paloma ya está en todas las plataformas digitales sígueme en Instagram como arroba nombre no se lo pierdan
0: Cadena H Network el medio que une
5: Yo soy Rodrigo Mayorga, el Chiqui Drácula, y la neta creo que me pasé de los 60 segundos. Hasta la próxima.
0: Cadena H Network, el medio que une.
2: La evolución está de vuelta. Conciencia consciente.
1: Y estamos, de y estamos de vuelta aquí en tu programa, Conciencia Consciente. Estamos hablando acerca de la importancia del pensamiento, de cómo aprender a, a obtener pensamientos positivos. Y para eso que nos quedamos ahorita en el tintero es cómo eliminar pensamientos basuras.
2: Mira. Eh, en términos generales, eh, los pensamientos que hemos guardado, como decía yo hace ratito, que hemos ido adquiriendo a través de lo que hemos vivido, de lo que nos han enseñado, de las experiencias que hemos tenido, se van guardando, en un por decirlo de alguna manera, en un receptáculo que es el, el la conciencia profunda en esa conciencia profunda se guarda todo aquello que nosotros creemos real en realidad no hay manera de que tú puedas sacar de la conciencia algo de lo cual ya te hiciste consciente porque no te puedes desconcientizar de lo que ya te hiciste consciente ¿ok? okay todo sí. lo que entra a la conciencia ya se queda guardado ¿pero qué es lo que vas a poder utilizar para pensar nuevos pensamientos? solamente aquello que para ti tenga realidad entonces, para poder quitar los pensamientos basura, como les, les, les llamas, eh, necesito eh, descubrir por qué son basura. Por qué, ¿Por qué son basura? ¿Por qué no son verdaderos? ¿O por qué no me son de utilidad? Vamos a pensarlo cuando pensamos acerca de un bebé que quiere tomar este, leche y a lo mejor ya tiene un año, pero para él es necesario usar una mamila. Él siente que necesita usar una mamila. Cuando el bebé descubre que ya puede tomar mejor en un vaso, que es eh, que ya lo, eso hacen los niños grandes, etcétera, deja de verle como una forma de vida el tomar en mamila. Algo así es lo que tenemos primero que descubrir de nuestros pensamientos, basura. Descubrir que son basura, descubrir que no son útiles. Y cuando tú descubres que son, no son útiles y, y puedes probar que no son útiles para ti, en ese momento no es que los tires, no los puedes sacar de la conciencia, pero ya no los usas. Y esa parte es muy importante porque mucha gente dice, es que ¿cómo me olvido de que me pasó tal o cual cosa? No, no te tienes que olvidar de que pasó algo. Lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso que pasó, si ya pasó, pues ya pasó. Entonces ya no te es útil, ya no tienes que recordarlo. Y cuando nosotros hacemos esa, esa primera, eh, o tomamos ese primer paso, muchas de las cosas que están guardadas en nuestra conciencia empiezan a dejar de tener sentido y dejamos de utilizar esos pensamientos. Ahora, hay otra forma también muchos de los pensamientos que están en el, en, en, en el subconsciente en esa conciencia profunda es lo que nos hace actuar como actuamos, como tú dijiste hace ratito si yo estoy ocupado de otras cosas y estoy actuando de una cierta manera que no es conveniente, cuando me hago conscientemente consciente de cómo estoy actuando automáticamente hago a un lado los pensamientos que estaban allá en la conciencia profunda y vuelvo a formar nuevas creencias o nuevos paradigmas o nuevas formas de ver la vida que las nuevas van desterrando las antiguas. El problema para mucha gente es que vive recordando los eventos de hace 20 años. O sea, por ejemplo, una mujer que se divorció hace 20 años puede decir, no, es que yo no me caso porque cuando me casé hace 20 años y me divorcié hace 20 años, eh, me fue muy mal entonces hoy no me caso por lo que pasó hace 20 años o no. por ejemplo mucha gente este, no sé, a lo mejor emprende algún negocio y en determinado momento le va mal y dice no, es que ahora sí voy a ser muy cuidadoso ¿por qué? pues por lo que pasó hace un año, hace dos años, hace cinco años pero entonces estoy actuando en el presente con mis experiencias del pasado como si aquello, aquello se fuera a repetir entonces, una de las cosas importantes para, para ir cambiando la manera en que, pensam que pensamos, digamos, es que tenemos que recordar que cada momento presente es una nueva oportunidad, que aun cuando lo que vivimos nos pudo haber dejado alguna enseñanza, algún aprendizaje, a lo mejor, eh, no sé, experiencia de alguna forma, este momento es un momento diferente, porque no somos los mismos de hace un año, hace dos años o hace veinte. Entonces, este pensar nuevamente, este este poner eh, en nosotros la condición de que hoy es un nuevo día, hoy es una nueva oportunidad, hoy es un nuevo una nueva forma de, de crear cosas nuevas, Ayuda a que nosotros abandonemos los pensamientos del pasado que muchas veces son súper tóxicos, súper dañinos y que nos nos mantienen actuando de la misma manera.
1: Al final de cuentas son basura.
2: Son basura. Robert,
1: vamos a, a ponerlo con, en cuestión visual. ¿Tienes algo limpio o tienes algo con basura? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Qué transmite?
2: Ok, pero mira, fíjate, Robert aquí menciona que él puede hacer, ayudar a ser rico a mucha gente, pero jamás va a poder ayudarle a ser rico a alguien que piense pobre. Entonces, fíjense es esta este gran, digo, digamos, esta gran limitante, ¿ok? Si tú, eh, aunque tú quieras ser rico, tu pensamiento es de pobre, es muy difícil que puedas avanzar a tener riqueza.
1: A ver, Rocío, tal vez muchas veces nuestro, nuestro andar nos lleva a tener constantemente pensamiento pobre uh -huh. y tal vez ni siquiera lo sabemos.
2: Sí, no, es que ese es el punto, Ajá, porque que, no está que, consciente. Que no estamos conscientemente conscientes no de sé, ello.
1: Un, un ejemplo o tres ejemplos de cuál es un pensamiento pobre.
2: Por ejemplo, vamos a pensar un pensamiento pobre puede ser aquel que di, que, que determine, ¿no? A ver, voy a ir de compras. Y eh, traigo solamente 100 pesos. A ver para qué me alcanza.
1: Ok. Ajá. ¿No?
2: De todos modos, no traes más. Tú puedes Ajá. tener un pensamiento, este, digamos, correcto o mejor. Si tú dices traigo 100 pesos y voy a comprar todo lo que yo pueda comprar con 100 pesos. Okay. A diferencia de ¿Cuál, decir... ¿Cuál es lo que te iba a decir? A, diferencia ¿Cuál la diferencia? De decir? a diferencia de decir, híjoles, es que nada más tengo 100 pesos, a ver para qué me alcance.
1: Entonces la diferencia es, me voy a comprar todo lo que yo pueda comprarme, o a ver para qué me alcanza, la diferencia del pensamiento, porque son los mismos 100 pesos. Son lo los dijiste? mismos 100 pesos. Ajá.
2: Pero la forma en que tú lo mencionas, la forma en que tú ves lo que tú tienes, es un... Te genera una emoción diferente y entonces puedes actuar o como rico o como pobre.
1: O como, como esta parte del, se, del sentido de la culpa cuando compras algo y te gastas esos 100 pesos. Ya, ya me lo gasté, ya, son 100 pesos. Y está, en lugar de disfrutar
2: lo, que, te lo que acabas de
1: adquirir con 100 pesos estás... Híjole, es que a esos si 100 llego. pesos
2: me pudieron haber... No,
1: a, a ver si llego
2: a final de... Ajá, clara, o sea, a, a ver okay. si, este, ojalá no me falten... Ajá. Ok, fíjate, por ejemplo, hay gente que en un momento dado, eh, en algún tiempo, fíjense, les voy a platicar, y esto es personal, cuando yo empecé a estudiar esto, estaba yo totalmente en la ruina, ¿sí? Yo vivía en el cuarto de servicio de casa de mi mamá porque no tenía yo casa, había vendido mi departamento y mi esposo estaba sin trabajo, ya teníamos tres años sin ingresos y realmente estábamos en una situación económica bastante difícil. Vendí mis coches, saqué a mis hijas de la escuela, este, obviamente bueno... Se, eh, vivimos un momento de crisis económica muy serio y que duró alrededor de 3, 4 años ok, entonces pues eh, estábamos en una situación difícil y entonces yo iba y decía no, pues es que a ver, va, voy a buscar las ofertas eh, eh, a comprar la leche no sé, una leche costaba 15 pesos y la otra costaba 14, ¿no? Y entonces yo iba, no, yo compro la 14, pero la 14 no me gusta. La de 14 no me gusta, me gusta la de 15, pero pues ni modo no me pero alcanza. Es un peso, es un Pero peso. no me alcanza, es un peso, ¿no? Y me lo voy a ahorrar. Entonces, eh, cuando yo empecé a estudiar, una de las cosas que me di cuenta es que tenía yo que cambiar ese tipo de pensamientos. Y entonces yo decía, ok, a ver. Me voy a comprar mi leche porque esa es la que a mí me gusta, aunque pague un peso más, no me importa, pero yo me merezco esa leche, ¿ok? Y voy a economizar, digamos, en cosas que no me afecten, ¿no? En cosas que, que no me importen. Pero la leche que para mí era muy importante, que siempre ha sido muy importante, entonces, no, a ver, yo quiero mi leche de tanto porque esa es la que a mí me gusta. Cuando yo empecé a cambiar esa forma de ver las cosas... Y, de, y dejé de estar ahorrando eh, centavitos, empecé a generar mayores recursos. Por ejemplo, otra cosa es que por ahí escuché, en aquel entonces también escuché la frase de que hay que, hay que comprar como pobre cuando eres rico, porque los pobres compran como ricos. Y yo no entendía eso. Yo decía, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo que pasa es que si tú vas a la tienda de la esquina y compras, por decirte, un cuarto de mayonesa, que es un cuartito, si tú lo multiplicas por cuatro te sale carísimo el kilo. Pero si tú vas a una tienda a comprar un kilo de mayonesa, compras mucho más barato y de alguna manera estás economizando. Entonces el rico compra grandes cantidades a mejores precios. El pobre compra cosas pequeñas a precios muy elevados para lo que está comprando. Entonces, cuando tú te das cuenta de ese tipo de forma de ver las cosas, entonces yo empecé comprando. A ver, cada vez que había oferta, compraba las cosas que iban a durar mucho tiempo. Compraba en grandes cantidades y compraba más o menos este, cosas de precio normal, lo que íbamos a consumir al día. Pero cuando yo ya necesitaba las cosas que había yo comprado de oferta, pues ya no tenía yo que ir a comprarlas al precio regular y me empecé a generar mayores ingresos. Otra cosa que hice fue traer siempre un billete en mi bolsa un billete que no usaba entonces qué hacía yo bueno traía yo mi billete en mi bolsa un billete de 500 pesos en ese entonces traía yo un billete de 500 pesos en mi bolsa y yo llegaba a un lugar y, y el lugar de decir es que no traigo dinero y no me puedo comprar esta blusa yo decía traigo dinero pero no me quiero comprar la blusa traigo dinero no me hace falta el dinero aquí lo traigo claro. pero no voy a hacer un gasto que no es inteligente entonces decidía no comprar la blusa,
1: Exacto, pero sabía
2: que, que traía yo dinero.
1: Que una cosa es tener pensamientos que te llevan hacia la escasez uh
2: -huh.
1: a realmente hacer gastos inútiles.
2: Exactamente
1: exactamente Ajá. Ah, no, no, pero como mi pensamiento no es de pobre A ver, este eh, Yo voy a comprar no voy lo que comprar yo todo todo y lo que quiera y, no. y sí, mi hijo, y ten, y cómprate esto Porque yo tengo Y ya al rato que veamos, pues, a ver cómo lo hacemos eh, Eso, al final de cuentas Termina siendo Una 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 acción derivada De un, de un pensamiento Que no te genera también A, a, a una progresión
2: Mira, lo que yo fui aprendiendo a lo largo del tiempo, conforme yo fui estudiando y fui conociendo cómo usar mi pensamiento, me di cuenta que muchas veces un pequeño giro en la manera en que estoy manejando mi pensamiento logra, lograba grandes avances en mi vida. Entonces, eh, por ejemplo, en una cierta ocasión... Eh, la idea de que yo vivía en el cuarto de servicio de casa de mis papás, ahí tenía mi, mi computadora, mi mesa, mi, mi refrigerador, todo. Afortunadamente, mis papás tenían una casa grande y un cuarto de servicio también grande, pero aún así, pues, era el cuarto de servicio de mis papás. Entonces, eh, yo yo lo que hacía era contar las bendiciones que yo tenía, porque yo decía, bueno, podría estar en la calle y no lo estoy ¿No? Entonces yo contaba esas bendiciones y cuando tú ves desde, desde este agradecimiento lo, lo bueno que tienes, ya tu pensamiento empieza a enfocarse en las cosas buenas de la vida y empiezas a tener una visión diferente de las cosas y encuentras oportunidades con más facilidad que cuando tú estás ocupado del error y entonces aunque aparezcan las, las oportunidades tú no las ves porque estás ocupado del error. Entonces, hablando de esta de esta um, forma de, de, de pensar, por ejemplo, yo lo, yo lo pienso de esta manera. Imagínense ustedes que estuvieran en una habitación en donde todo estuviera lleno de basura, mucha basura. ¿no? Imagínense en una mesa llena de basura, el piso lleno de basura, eh, todo, todo lleno de basura. Si yo llego con un bote de basura, y lo he hecho encima, no se va a notar el bote de basura que yo estoy a, a, arrojando. Pero si yo hago limpieza de esa habitación y limpio todo y dejo mi mesa sin nada y demás, y alguien viene y deja un kleenex encima de, de la mesa, esa basura se va a notar. ¿sí? Entonces, cuando nosotros aprendemos a estar pensando lo bueno, automáticamente cuando surge un pensamiento basura... Lo notamos y entonces puedes tomar más acción porque puedes decir, a ver, a ver, no, es esto lo que yo quiero. Yo ya limpié mi conciencia de todos los pensamientos que no me servían y ahorita no voy a aceptar este pensamiento. Hay muchos métodos que obviamente hay muchas formas de trabajar. Una es a través de la meditación, otra es a través de cursos, etcétera, pero... En realidad este, eh, podemos ir eliminando esta basura de nuestra conciencia con un trabajo constante.
1: Ok, eliminar la basura de nuestra conciencia, esa es una tarea a diario conciencia. y a todo momento, si es que queremos cambiar para bien. Vamos a un corte, regresamos.
2: Vamos a un corte.
0: Conciencia
2: consciente.
0: Cadena H Network, el medio que une.
5: Hola familia, ¿cómo están? Habla Juanma y les mando un saludo y un abrazo. No se pierdan mis canciones y síganme en mis redes sociales: en Facebook e Instagram, como Juanma Oficial. Cadena H Network,
0: el medio que une.
4: ya que proporciona una clara ventaja sobre la competencia. Me despido, yo soy Rick. Hasta la próxima.
0: Cadena H Network, el medio que une.
2: La evolución está de vuelta. Conciencia consciente. Bueno, estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con el tema que espero que esté siendo de interés para ustedes.
1: Importancia del pensamiento.
2: Importancia del pensamiento. Y también un poco cómo irnos dando cuenta de qué es lo que estamos utilizando para crear nuestras experiencias. Hablábamos un poquito... Acerca de qué pasa con estos pensamientos que no nos sirven y cómo los podemos ir desechando. ¿Qué pensamientos consideras tú, Iván, que serían pensamientos que no te sirvan así de, de manera general?
1: Por ejemplo, lo, la agresividad.
2: Ok, la agresividad.
1: Este, la falta de empatía, la inseguridad, los celos. El temor. Los celos. Ok,
2: ok, bueno. Todos estos, o sea, fíjate, si sí sabemos qué pensamientos nos afectan si sí claro. sabemos que pensamientos son negativos y sin embargo muchas veces mantenemos esos pensamientos porque eh, pensamos o, o deducimos que si yo tengo temor me tengo que cuidar y entonces mantengo pensamientos de cuidarme y estoy cuidándome de algo que puede ocurrir o no, pero bueno yo creo que puede ocurrir y entonces mantengo mi pensamiento equivocado de temor o de celos, o de lo que me quieras decir, y entonces estoy sosteniendo esos pensamientos, a pesar de que sé que no me ayudan y que son negativos.
1: Ahora, vámonos a la, a la parte del fondo: es todo lo, lo que es inseguridad, celos, lo que ahorita dije acerca de agresividad y todo eso, es, son acciones que tomamos con base en un pensamiento erróneo.
2: Exactamente. Ni siquiera,
1: ni siquiera son pensamientos, son acciones que, que, que te genera, se genera uno. Con base muchas veces en la nada o en la, en la poca eficiencia de tener una razón,
2: okay, a ver.
1: una razón, o sea, hablando de razonar.
2: Ajá. Fíjate, ah. en realidad entonces sí hay un pensamiento previo. Tú razonaste, viste algunas señas, viste que tu esposo o tu esposa volteó tantito para acá y entonces ya sentiste celos. Ajá. Porque no sé, ¿no? Tú ya te imaginaste y supusiste y deduciste okay. cosas y todo esto estuvo en tu pensamiento y te inventaste toda una historia y entonces generaste celos. Digo, cuando no hay una evidencia clara, ¿verdad? Porque si la hay, pues ya no podemos decir nada. Pero bueno, cuando, cuando sospechamos. Ya estamos teniendo celos sin saber realmente si nos están siendo eh, infieles o no, ¿ok? Entonces estamos razonando en función de lo que dis que vemos, ¿ok? O de lo
1: que queremos ver, de lo, o de que, de lo que, que queremos, queremos creer, de lo que queremos sentir. Así es, Aquí, digo, para, antes de que sigas, voy a leer la parte que, que propusiste tú de qué es razonar. Razonar es tomar los dos opuestos de una cuestión, anal, analizarlos bajo bases correctas hasta llegar a la conclusión de cuál es verdad, desechando... El opuesto.
2: Así es. Entonces, bueno, lo que muchas veces hacemos es que suponemos para deducir o para llegar a una conclusión. En realidad, muchas, muy pocas veces hacemos el trabajo de comprobar lo que estamos suponiendo. O sea, por ejemplo, si yo voy a tener celos o voy a, a sentirme de cierta manera, pues lo ideal sería que yo de verdad comprobara que mi esposo, mi pareja está eh, siéndome infiel, ¿no? Si, si no lo puedo comprobar, pues entonces estoy suponiendo nada más para yo comp poderlo comprobar tengo que tener pruebas, es decir eh, tomar ¿me está engañando o no me está, enga me está engañando? ok, a ver, yo ya vi que estaba con tal persona y la estaba besando ah bueno, entonces ya puedo decir con base en algo eh, verídico o en un hecho, que efectivamente él me está engañando pero si yo vi que estaba con alguien, platicando muy ameno, y entonces yo, no, seguro ya se fue con ella, y seguro tienen no sé cuántos años estando juntos, y seguro no sé qué, estoy suponiendo nada más. Exacto. No estoy eh, demostrando que realmente tengo razón o no. Y si, y si no tengo las pruebas suficientes, lo ideal sería desechar aquello que, que consideramos falso, pero no hacemos eso nos quedamos con lo, las dos opciones bueno, Fíjate de que... momento no lo vi que estaba haciendo tal cosa pero... Ajá. En cuanto lo vea y en cuanto le demuestre. Y en cuanto, ya, ya, ¿no? te, ya estás generando, ya lo, incluso lo estás ya no como estás razonando ¿no? Ya no lo estás razonando, estás suponiendo muchas cosas. Muchos de nosotros suponemos muchas cosas acerca de la vida. Eh, porque no, ten, no, no tenemos la capacidad eh, práctica, digamos, de saber de todo. Entonces muchas cosas las suponemos o damos por hecho que alguien ya las investigó y que ya con eso que, que, que oímos de alguien... Ya podemos deducir alguna cosa en base a la verdad, y muchas veces no es cierto.
1: Fíjate que, que hay, hay dos, dos palabras que eh, yo creo que eh, si son de las más inservibles, o, sea, digo, o más bien pensamientos, sentimientos, lo que es los celos, o sea, porque por mucho que ya veas, o sea, ya estás viendo a tu pareja que se está besando con alguien o que está. Entonces, ok, dices, ok, siento feo, me... Me duele. Oh, me duele, me duele, pero ya ni siquiera leyes, eso ya son, son celos. No, eso ya no son ajá. celos. Antes de, de que suceda eso, pues, sí pueden haber esa parte que son... Esa emoción llamada celos, ajá. Pero tampoco está comprobada. Ya cuando está comprobada. Ya no son ya celos. No son celos no. Ya es dolor. Ya es decepción. Ya es coraje. Ya es, es decepción. Entonces, es sentimiento de, herido. Uh, no sé. no Y los celos. Uh, uh, para empezar. Pues no te llevan. De verdad a nada. A nada. Y. y realmente. Yo sé que muchas. Muchas personas son adictas a este tipo de pensamientos sí,
2: porque este tipo de emociones generan sustancias químicas en el organismo a las cuales de verdad nos hacemos adictos y cualquier signo de lo que sea, nos hace sentir esta emoción y estamos buscando no, es que ya volteó para acá, no, es que ya hizo esto, no, es que eh, habló acá a escondidas, no, no así, y entonces siempre estamos suponiendo, los celos son esto, una suposición, y quiero decirles que ser celoso no es que sea malo, ¿eh? pero hay que saber ser celosos. Cel ser celoso es, eh, de hecho, si buscan en el diccionario, un celoso es el cuidador del bien. Entonces, sería ma magnífico que las parejas fueran celosas, porque entonces cuidarían a su pareja. ¿okay? Pero, el
1: sentido, pero hay maneras, ¿no?
2: No, es que cuidarían a la pareja y cuidarían que la pareja estuviera... Feliz y contenta en la relación, ok, pero hay celos que no son cuidadores del bien, sino están buscando el mal y eso no son celos sanos. O sea, un, un, un celo sano, digamos, es yo soy celoso del bienestar de mi hijo, entonces hago todo lo necesario para que mi hijo esté bien, porque yo quiero que él esté bien. Ajá. Yo soy celoso de mi, de mi pareja y entonces eh, la, la trato bien o lo trato bien y comparto con él y procuro que pasemos momentos agradables porque quiero conservar ese bien. Eso es ser celoso, de, una celoso manera. de la
1: puntualidad.
2: Oh, por ejemplo, ¿no? Ok, estamos buscando el bien, pero cuando somos celosos de lo que, quién sabe qué va a pasar, no sé si va. Lo que estamos hablando es de inseguridad personal. Estamos hablando de que no tenemos confianza en nosotros, primeramente, y tampoco tenemos confianza en el otro, ¿no?
1: La otra palabra que tengo que también siento que es de las más inservibles es la culpa.
2: ¡Ay, sí también! Definitivamente. Es una de las cosas más ridículas que podemos tener. Y les voy a decir por qué. Porque la culpa es, en un momento dado, el, la, esa emoción que tenemos, en donde decimos, tenemos que ser castigados por, lo, por el error que cometimos. Es como si yo me equivocara al sumar en una ecuación matemática en la primaria. Y pues me equivoqué y entonces ahora soy culpable y voy a vivir toda mi vida culpado, culpándome por haberme equivocado al sumar 5 más 5. Yo de verdad invito mucho a todo el público que nos está escuchando, como invito a todos mis alumnos a que cambien esa palabra por responsabilidad. Exacto. Una cosa es que yo sea culpable y otra cosa es que sea responsable. Cuando yo soy responsable, quiere decir que tengo la capacidad de responder ante ese error. ¿Ok? El culpable lo que necesita es ser castigado y yo creo que es una de las cosas de verdad que más daño causa a la gente, de sentirte culpable porque lo quieras o no, te estás generando experiencias para en un momento dado que te castigue la vida porque no ha sido lo suficiente buen hijo, no ha sido lo suficiente buena pareja o lo que sea, entonces... Sí, quitar la culpa es una cosa importantísima de, este, de, de, de darnos cuenta.
1: Obviamente que no se malentienda que, por ejemplo, no por este no castigar al asesino no, eh, para que no sienta culpa este no, no va a ir no, a la es cárcel. Es que es
2: responsable. Es responsable Es responsable de eso. y tiene que eh, corresponder, digamos, a lo que, a lo que hizo, este, a claro. lo que pase con él, ¿no?
1: No. A, al momento de, de, de tener esa razón y decir, ah, me siento culpable, ¿de qué sirve que te sientas culpable de un hecho que hayas, eh, o cosas que hayas faltado hace muchos años y que faltaste, sea con tus hijos, sea con tus padres, sea con, sea con tus nietos? ¿Cuántos hijos, por ejemplo, en el momento que muere, muere el padre o la madre, comienza su culpa? Porque nunca lo atendieron, porque nunca le dijeron, porque... ¿Y eso de qué sirve? ¿De qué sirve? De nada. Entonces la responsabilidad es constante para realmente poder generar, y si tú cometiste algo, rompiste algo por un enojo, hiciste algo por un enojo o por una omisión o lo dejaste de ser, por ejemplo, Hazte te, has, responsable. te haces
2: responsable, Hazte responsable porque e esa es una palabra
1: que lleva a la acción
2: y la Exacto. culpabilidad
1: no te lleva a la acción. Así es.
2: Bueno, ya, nos, no, ya se ya nos casi. acabó el tiempo, concluye, pero bueno, nada más quiero concluir esto. Vamos a pensar que me siento culpable porque no atendí a mis padres de la manera más adecuada. ¿Cómo puedo hacerme ahora responsable? Si ya ya no, ya no descubrí que no me, no me sirve nada sentirme culpable, ¿cómo me puedo hacer responsable? Bueno, pues entonces a, seguramente en este momento yo tengo gente de la cual hacerme responsable o, de, o a, a la cual atender. Entonces, si yo ya vi que mis padres murieron y ya no pude atenderlos o ya no pude darles el tiempo que, que se merecían o lo que sea, bueno, a lo mejor ahora es el momento de responsabilizarme de mi pareja, de mis hijos, del trabajo, de los amigos, porque ya me di cuenta que lo que hice estuvo equivocado. Y esa parte es realmente, como dices tú, tomar acción y ser responsable de las acciones que yo he llevado a cabo a lo largo de mi vida.
1: Creo que esto de la culpa puede llevarse para un programa entero.
2: Claro que sí, podríamos Lo vamos hablarlo, a preparar. Lo y preparamos.
1: Y muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros fuimos su, su amigo Iván Medegón y Rosy Caballero. Y estamos aquí en Cadena H Network, la, el medio que une. Muchas gracias, muchas gracias por comenzar su semana con nosotros. Rocío, hasta luego.
2: Hasta luego, Iván. Nos vemos la próxima semana aquí con un tema muy interesante. Hasta luego. Esto fue Conciencia Consciente. La percepción está en evolución. Hasta la próxima.
3: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Cadena H Network se es linda de dicho contenido.